0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs on Tape. Wieder von der Dork 2023 in Nürnberg haben wir heute einen Gast, ja, wir haben es gerade schon mal in der Probe gehabt, der sehr gut gebildet ist, der eine wahnsinnig große Karriere <lacht> hinter sich hat und jetzt als Developer-Vice-President oder VP bei Oracle tätig ist und äh, hauptsächlich alles, was nicht mit Datenbank-Tabellen zu tun hat, verantwortet. Und ja, wir erfahren mal mehr darüber in der Vorstellung von Beda Hammerschmidt. Hallo Beda.
1: Hallo, vielen Hi. Dank für die nette Vorstellung. Gleich eine Korrektur mit sehr gebildet, das mag vielleicht für Jason und XML zutreffen, für die meisten Teile der Welt nicht. Wenn ich das meinem Sohn vorspielen würde und er hört sehr gebildet, dann lacht er sich kringelig. <lacht> ja. Also begrüße euch herzlich, moin moin, wie man aus meiner Heimat sagt. Mhm. Aus seiner ja. Heimat, das klingt ganz nach Norddeutschland. Ja. Richtig, äh, eigentlich fast Dänemark, also oh. Flensburg, ja. Kann ja. Aus dem, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich Dänemark. Damals, jetzt bin ich ja in den USA, aber mhm. ich habe es Moin Moin noch nicht vergessen.
0: Ja, setz doch gerne mal an, wir halten dich garantiert nicht für einen Deppen und ich bin mir sicher, dass diese mhm. äh, Podcast-Episode dafür sorgen wird, dass unsere Hörer das auch nicht tun. Aber setz doch gerne deine Vorstellung vor, was kannst du uns dann noch mehr über dich erzählen und, und den Hörern vor allem? Ja, also ich bin
1: klassischer Informatiker, also ich habe Informatik studiert, erst in Heilbronn-Heidelberg, das war so ein Studiengang, der lief, also ich habe Medizin Informatik studiert, als ich Informatik studiert habe, galt das noch nicht als ein richtiger Studiengang, man musste Nebenfach haben und so typische Medienfächer waren sowas wie Mathematik oder andere Sachen und ich habe mich halt gedacht, ich will was anderes machen und dann habe ich Medizin Informatik oder Medizin als Nebenfach gehabt und bin dann aber recht schnell nach Lübeck, da war, so also Heilbronn war ein Fachhochschulstudiengang, wo man am Ende halt ein Uni-Diplom bekommen hat, weil man doch ein Semester in Heidelberg war, aber das hat mir dann nicht so gut gefallen und ich bin dann an die Uni Lübeck nach dem zweiten oder ersten Semester und habe dann da auf Diplom weitergemacht und hab dann bin dann irgendwie zu Datenbanken gekommen. Der Professor hat mich dann überredet zu promovieren und dann habe ich Ach. halt äh, im Datenbankenbereich promoviert. Da hast du dann gedacht, ja, komm, wenn man mich so nett fragt. Mach ich so nebenher. Äh, ja, komm, ja, also mein Chef hatte, also der, der Professor hatte schon gute Argumente. Da meinte dann kann man halt was machen, was einen wirklich interessiert. Und muss mhm. man noch nicht arbeiten. Da hat man dann halt keinen Chef. <lacht> und das war auch zum Teil richtig. Was halt richtig gut war, es gab damals die, die Professoren, hat man gesagt, ja, die Professoren dürfen ja nicht alle dasselbe Geld kriegen. Das muss ja eine leistungsbezogene Mittelvergabe geben. Und eine Leistungsmessung, also es gab so Leistung war so, ja, wie viele Studenten machen ein Diplom oder eine andere Arbeit. Aber eine andere Sache war auch, wie viele Konferenzen machen besucht und publiziert. Und das heißt, mein Chef wurde letztlich dafür bezahlt, dass ich auf Konferenzen reise und Vorträge halte und das fand ich natürlich genial, auf Steuerzahlerkosten in der Welt rumzufliegen. Mein erster Konferenzvortrag war auf Hawaii. Oh. Gibt und da es diesen also, Professor noch? <lacht> Den Professor gibt noch, ja, richtig, richtig. Aber ich war dann wirklich zwei, drei, viermal im Jahr in der Welt unterwegs. Also ich hatte dann so trotz Economy Class so diesen Frequent Flyer-Status. Ich habe dann irgendwann mal mich beschwert, ja, der und der hat jetzt ja einen Dienstwagen und meine Freundin jetzt vorher hat gesagt, ja, was beklagst du dich? Du hast doch eine Boeing. <lacht> <lacht> ja. Und dann, ja, also es war, war eine tolle Zeit. Ich bin sehr viel gereist, habe viele Leute kennengelernt und irgendwann war es dann so, dass ich noch nicht bereit war zu settle, also ich wusste irgendwie, wenn man in Norddeutschland Informatik studiert, da gibt es wenig Jobs. Man endet dann irgendwann in München oder in Frankfurt. Und in München hatte ich ein paar Praktika gemacht. Da habe ich gesagt, ja, die kenne ich ja, die Stadt. Das ist ja nicht so aufregend mehr. Will ich nochmal ein bisschen im Ausland arbeiten. Aber ich wusste halt, ich wollte nicht eine neue Sprache lernen. Also Englisch konnte ich halt ein bisschen. Und ich wollte auch nicht irgendwie was fachlich anders machen. Und dann habe ich gedacht, warum mache ich nicht nochmal ein Jahr in den USA? Weil ich habe das ja so kennengelernt von den Konferenzen. Es war halt immer Party. Und dann habe ich gedacht, boah, das scheint ja ein lustiges Land zu sein. Dann gucke ich doch mal, ob
0: ich da ein... ein einen Job bekommen. Hauptkriterium, Part. Genau. <lacht> ja. Das hat
2: sich noch was für dich an, Kai.
0: Bitte. Jetzt macht das fast nicht auf, Caro. Na gut. <lacht> So und wie bist du dann letztendlich zu Datenbanken gekommen? Oh, das Außer ist dem eine, Prof, der das dich die Welt über die geschickt hat. Über Umwege,
1: sagen wir es mal so. Über Umwege. Also ich bin ja dann, wie ich schon gesagt habe, von Heilbronn nach Lübeck. Student ohne Geld, brauchte ich einen Job. Und am ähm, äh, Institut für Anatomie wurde jemand gesucht, der mithilft, die ganzen Dias einzuscannen. Und es war halt Arbeitszeit, wie man wollte. Man konnte halt, wenn man eine Freistunde hatte oder wann auch immer, dahin gehen, den Raum aufgeschlossen, sich ein paar hundert Dias geholt, die in den Diascanner reingelegt und die Dias gescannt. Und dann konnte man nebenbei was was ich im Web surfen oder sich mit Napster Musik runterladen und mhm. wurde halt im Prinzip dafür bezahlt, dass nebenher der Dias generiert hatte und das war damals revolutionär, dass man diese physikalischen Dias jetzt im Computer hatte, weil man konnte dann erstmal waren alle Dias jederzeit verfügbar und man konnte auch dasselbe Dia mehrmals zeigen, während man das ja sonst physikalisch dann immer umsortieren musste. Also die die Anatomieprofessoren, mit denen ich gearbeitet habe, für, für die war das revolutionär. Es gab nur ein Problem, wenn man diese Dias ins PowerPoint einfügt, also Videos geht nicht so gut und es gibt so medizinische Bildformate, die haben so 12-Bit und dann kann man sagen, wenn ich so ein Röntgenbild habe, kann ich sozusagen, ich will die Knochen eher sehen oder ich will eher die Weichteile sehen und dann projiziert man quasi diese 12-Bit auf 8-Bit, entweder die hellen Sachen oder die dunklen. Also man kann sich so vorstellen, man will quasi die hellen Sachen sehen oder die dunklen. Mhm. Wenn ich das jetzt in PowerPoint reinmache, macht er sozusagen die Durchschnitt und man sieht gar nichts. Ja. Und dann gab es solche Viewer dafür. Das Problem war nur, die waren ja nicht mit PowerPoint integriert. Und das war halt ein echtes Problem. Und dann habe ich ja halt gesagt, okay, wenn ihr einen neuen Dödel einstellt zum Dia-Scan, dann programmiere ich euch was in Java. Und dann habe ich den so eine Java, das nannte sich virtuelle Dia-Schiene. Also die konnten dann quasi statt PowerPoint, konnten sie diese Filme und Dias in eine Reihenfolge stellen. Und dann konnten sie sagen, das ist jetzt meine Dia-Schiene und die will ich in dem und dem Raum durchführen. Das Internet war ja noch nicht so schnell und dann lief auf dem Vorlesungs Raum lief halt so ein, so ein Client, der hat darauf gewartet, einen Befehl zu kriegen, Dias runterzuladen. Und dann konnte der Professor halt in den Vorlesungsraum gehen und dann seine virtuelle Dias-Schiene öffnen. Und dann waren die Original-, also die, die Bilder waren halt relativ groß. Es waren halt sehr hochauflösende Scans. Und dann konnte er halt wie mit einer Dias-Schiene sagen: Ich will jetzt das nächste Bild. Und dann wurde immer der betreffende, der betreffende Viewer aufgerufen. Also je nachdem, was die Dateiendung war, war das ein unterschiedliches Programm, was
0: das angezeigt hat. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an MRT- und CT-Bilder, die man genau. im Krankenhaus kriegt. Man wirft in eine, eine Genau. Eine CD in den Mac ja. und merkt dann, es ist eine Echse drauf, man muss irgendwie ein windows -Tool haben, um dann einen <lacht> Viewer für diese Bilder mitzunehmen. Genau. Oh, das genau, ist eine Katastrophe. Genau. In meinem und
1: Gefühl. irgendwann ging das dann so ein bisschen weiter, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt da diese hunderttausenden Dias und man kann natürlich die irgendwie sich alle anzeigen lassen, aber man sucht dann ja vielleicht nach einem gewissen Krankheitsbild. Also ein Bild zu beschreiben aus medizinischer Sicht für Mediziner ist nicht ganz trivial. Man kann nicht irgendwie sagen, das ist Lunge oder sowas, sondern da gibt es halt verschiedene Krankheitsbilder, die werden auch äh, katalogisiert mit ICD. Es gibt so verschiedene Verschlüsselungsmethoden. Und da haben wir dann so eine Art Medienarchiv. Da gab es ein anderes Institut und die haben sich dann immer gefragt, was macht der Beda da eigentlich in der Anatomie? Mhm. Der, der schreibt ja irgendwie so eine Art Datenbankanwendung.
0: Und dabei lädt er ein Lieder bei Napster runter und schreibt irgendwelche Dias ein. Ja, okay. genau.
1: Und dann bin ich sozusagen ans Datenbankinstitut gegangen. Also die haben dann einfach gesagt, so, du bist hier irgendwie besser aufgehoben, also und äh, dann bin ich halt irgendwie so zwei drei Gebäude weitergezogen und habe dann diese virtuelle Diaschiene, die halt quasi die Anwendung war, haben wir quasi jetzt die Datenbank unten drunter mitgesetzt. Und da gab es ein Medienarchiv, was man so katalogisieren konnte und diese ganzen Sachen machen. Also war ich eine net nette, Anwendung. Und wir hatten ja schon gesprochen, der Professor hat mir dann auch gesagt so, dann promovier doch. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, okay, dann mache ich das einfach weiter. Ich habe ja Spaß daran, mache daraus einen Doktor. Und es war relativ schwierig. Zu publizieren, weil es war so zu einer Zeit, wo wahrscheinlich gibt es heutzutage Konferenzen, die sich genau mit dieser Schnittstelle Informatik und Medizin beschäftigen, aber damals war man halt sozusagen so, so eine Art Bindestrichsache. Also man war weder pure Informatik noch pure Medizin. Also die Mediziner haben sowieso nicht verstanden, was wir da gemacht haben. Die sind relativ altmodisch. Und für die Informatiker war es halt einfach nur eine Anwendung. Und die verstanden auch nicht die Komplexität dahinter an, an medizinischer Klassifizierung von, von Bildmaterial. Also es war unmöglich zu publizieren. Ich habe zwar diese eine, diese Hawaii-Publikation, die ging. Aber sagen wir mal, es war auch nicht so die hochkarätigste Konferenz, mit der man jetzt einen Doktortitel kriegt. Aber es war ja, wir wurden ja dafür bezahlt zu publizieren. Der Staat Deutschland hat ja entschlossen, man sollte viel publizieren und dann quasi... Mhm.
0: Quantität und Qualität ist ja nicht dasselbe. Okay. Mhm. Man könnte dann, es mit dem Ace-Programm vergleichen, glaube ich. Ne? Oh. <lacht> oh.
2: Böse, böse.
0: Jetzt wird es geschnitten gleich. Gut, dass wir es auf Deutsch machen.
1: <lacht> und dann war mir halt so nach äh, zwei Jahren klar, das wird nichts. Und dann habe ich halt einen radikalen Schwenk gemacht und habe halt gesagt, jetzt auf ein ganz klassisches Thema. Und damals war XML sehr hot und äh, Datenbanken brauchen Indizes und dann habe ich mir halt überlegt, wie kann man XML indizieren und dann vielleicht auch so, dass das automatisch passiert, also dass der Benutzer das gar nicht definieren muss, sondern dass man quasi den Workload captured und dann analysiert, wie man da die besten Indizes machen kann. Es war eine lustige Geschichte, weil ehrlich gesagt war das dasselbe Problem, wie in den 70er Jahren für relationale Daten gemacht wurden. Das heißt, ich konnte so die alten Papiere aus den 70er Jahren ausbuddeln und auf XML anwenden. Und es ist halt, ein, kann man sagen, es ein NP-vollständiges Problem. Und man kann es dann auch schön mathematisch beweisen. Das ist dann immer gut, wenn man quasi eine Sache in so einem, in einer wissenschaftlichen Publikation sehr kompliziert klingen lassen kann. Mhm. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, lass uns dann Mathematik und lass uns solche Sachen draufwerfen, dann gucken wir genau, also nicht genug
1: nach so, ja. Es ist die Kunst, einfache Sachen sehr kompliziert auszudrücken. Es wäre ja eigentlich, das Umgekehrte wäre ja eigentlich besser. Wenn man es genau. kompliziert ist, macht das einfach ausdrückt, aber dafür gibt es keinen Doktor. Und, und das war dann ein Thema, das lief sehr gut und das habe ich dann anderthalb Jahre gemacht. Und dann war ich halt Doktor Ing, musste man damals in der Uni Lübeck drei. Also Dr. Rehannert gab es mit zwei, Professor und Beisitzer beim Dr. Ing, braucht aber noch einer mehr. Und er mochte dann gar nicht, dass ich nur dreieinhalb Jahre gebraucht habe, aber dann
0: war es schon zu spät, da konnte er mich nicht mehr stoppen. Ich dachte gleich, kommt der Plot Twist, dass es wirklich der Doktor der Anatomie ist, weil er noch ein nein, bisschen ja, länger nein. da <lacht> tut war.
1: War eine lustige Zeit. Aber lang ist es ja.
0: Aber das, das war auch noch, du sprachst jetzt immer von Datenbanken im, ja. im Generellen, da kann man jetzt aber keinen konkreten Namen dran schreiben, das, ist jetzt, das war ja dann nicht die Oracle-Datenbank direkt, das war jetzt auch nicht irgendein, war die DB2 oder? Ah, das ist mal eine gute
1: Frage. Also wir haben dann, als es dann mit XML losging, haben wir quasi so einen Prototypen von einer eigenen Datenbank gemacht. Weil es war das, der, der Fokus war ja die Indizierung, also es war jetzt nicht, dass man sagt, das übernimmt jetzt alle Datenbankfunktionalitäten dass man da notwendigerweise eine Sprache hat oder auch nur Transaktionen, oder so das hätte man sicherlich machen können da da zeigt sich dann wieder der praktiker aber wenn man halt was publiziert äh, für in, in der wissenschaftlichen Sache, dann ist es halt ein Aspekt und wenn du dann noch mehr machst, das kannst du natürlich machen, aber das ist nicht unbedingt dann, sagen wir mal, erforderlich. Das wäre vielleicht eine Sache, wenn man am Institut an einer größeren Aufgabe gemeinsam arbeitet, aber in dem Institut, wo ich war, war es mehr so, jeder hatte so sein eigenes Thema und die waren zum Teil auch sehr unterschiedlich, so dass da relativ wenig Cross-Pollination oder sowas mhm. stattfand.
0: Es, es, es war jetzt gerade aus dem Grund auch schon mal wichtig, weil wenn man jetzt so technologisch auf die ganzen Sachen guckt, welche Technologien setzen Studenten? denn jetzt gerade ein oder was würden die für Datenbanken nehmen, was, wenn die irgendwie, nennen? lass es die ja. Anwendung sein jetzt für die Übertragung dieser DIA-Daten, ja? Ob jetzt mhm. eine Java-Anwendung ist, welche mhm. Datenbank steckt dahinter? Mal abgesehen davon, dass es einfach klingt auf die Dropbox, dass die Leute sich in Ordner machen, die DIAs ja, da war es schon. auf der anderen genau Seite ist ein, so ein Client, der hört auf Events <lacht> ja. und zieht es runter. Genau. Aber wenn jetzt heutzutage Studenten gerade in Problemlösung gehen oder eine Doktorarbeit schreiben und die brauchen eine Datenbank als Grundlage, wo, wo würden sie denn drauf zugreifen? kann ich jetzt nur weiß ich nicht ganz
1: genau weil ich ja die universität vor langer langer zeit verlassen habe und ich war auch sehr glücklich dass ich aus dem business raus war was ich mit überraschung gehört habe mehrmals auch schon seit einigen jahren ist dass man heute quasi informatik studieren kann ohne datenbank gehört zu haben
3: mhm. Mhm.
1: und was häufig dann dazu führt also ich glaube immer noch dass nahezu jeder echte Anwendung irgendwann eine Datenbank braucht. Also es gibt wenig Anwendungen oder Informationssysteme ohne Datenbank. Aber Studenten, die jetzt sagen wir mal sich mit Machine Learning machen oder mit irgendwelchen Algorithmen oder anderen Sachen oder die haben ein Projekt, steht dann häufig die Datenbank vielleicht nicht im Vordergrund, sondern das ist dann ein Teil von vielen. Und dann nimmt man halt irgendwie das, was und schnell zu nutzen ist. Und da ist, glaube ich, auch, das ist auch so ein Erfolg dieser NoSQL-Datenbanken, wo man einfach sagt, ich schmeiße da ein bisschen was rein, Persistenz und ich finde es auch irgendwie wieder. Und wenn ich 17 Dokumente habe, dann ist es auch relativ effizient, eins von denen wiederzufinden. Und da denke ich, ist es so, dass viele Studenten, SQL vielleicht gar nicht mehr lernen oder lernen müssen oder wie man das äh, wie man das sagen will und die gehen dann halt zu einer Firma später, werden eingestellt und da braucht man halt eine Datenbank und dann schauen die vielleicht auch manchmal, was was habe ich denn schon mal benutzt, oh, ich habe schon mal eine MongoDB benutzt, dann mache ich das doch jetzt mit einer MongoDB zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und ja, ein anderer Aspekt, was auch interessant ist, gerade für Anwendungsentwickler, ist, dass diese NoSQL-Datenbanken häufig das auch sehr einfach machen, von der Programmiersprache zu kommunizieren. Also jetzt sagen wir mal, ein typischer Java-Entwickler, der jetzt JDBC nutzt mit einer relationalen Datenbank, der schreibt halt das SQL in einem String in Java, also Java ja. guckt in der Regel auch nicht rein. Das heißt, wenn ich da mein From falsch geschrieben habe oder ich habe einen Schreibfehler in irgendeiner Tabelle, da kompiliert dann kompiliert Sie. Java das erstmal und dann habe ich halt einen Laufzeitfehler. Ja. Und dann habe ich halt die Sachen wie mit Prepare Statement und Bind Variables und Execute und so weiter. Und das ist halt eine Menge, eine Menge Code, den man so zusammenschreiben mhm. muss für eine relativ einfache Operation. Und da sagt sich dann jemand, ja, wenn ich jetzt hier so eine Art NoSQL-Datenbank Schrägstrich Bitbucket nehme, dann ist es irgendwie ein Put mhm. und ein Get. Das ist eine Zeile, und das ist dann häufig auch integriert direkt, Das ist dann irgendwie eine Library oder eine Klasse, die ich runterlade und dann habe ich halt irgendwie mein, mein Objekt, in also als Java-Objekt, was jetzt sozusagen die, die JSON-Collection zum Beispiel darstellt und da kann ich habe ich dann sowas wie Inserts oder Find oder Delete und so weiter. Das heißt, ich habe nicht diese zwei Sprachen, wie es bei wie es ist, wenn ich SQL als String in, in JDBC zum Beispiel Das
0: habe. das größte Einfallstor für SQL Injection auch, ne? dadurch, dass es nicht erprobt wird, sondern wirklich als String behandelt wird und wenn man das nicht sanitisiert, aber wenn man da dann versucht, yeah. dass yeah, es escaped wird. Ja, muss mit Bind
1: Variables arbeiten, genau. Wenn ich dann meinen ja. String selber zusammenbaue, klar, dann
0: habe ich natürlich SQL Injection, ja. Genau, das passiert dann ja ganz schnell. Ja, ja jetzt machen wir eine kleine Zeitreise. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was du dann bei deinem Doktor gemacht hast mhm. und welche Thematiken du da angegangen bist. Jetzt habe ich es gerade in dem Intro schon mal so ein bisschen angedeutet. Du bist verantwortlich oder du arbeitest an allen Themen, sage ich jetzt mal in der Oracle Datenbank, die jetzt nicht unbedingt äh, Tables betreffen. Du sprachst von Lops schon mal im Vorfeld, ja. von Jason natürlich ganz. Da wollen wir gleich auch mal ein bisschen tiefer noch reinschauen. Was würdest du denn jetzt beschreiben? Was ist jetzt aktuell deine Kernarbeit, die du, ich sage jetzt mal tagtäglich machst? Also
1: das Team, ich habe ein super Team. Wir sind in den USA. Wir haben Mitarbeiter in Indien, in, in Mexiko. Und wir, die, die Bereiche, die wir abdecken, ist XML, ist JSON, ist halt Oracle Text und Lobs und auch noch, noch so Extensibility und Object Types, so. ja, die sind auch dabei. Was jetzt so die tägliche, also natürlich ist es, wir haben Kunden, die all diese Features nutzen. Und wenn die Probleme haben, dann fixen wir die, also Bugs. Das gehört einfach dazu. Um, aber was so tägliche Aufgabe ist, ist wirklich, was momentan sehr, sehr gut läuft, ist halt Jason. Hm. Dass man halt sagt, okay, Jason, also ich habe 2013 mit Jason angefangen und ich hätte jetzt gedacht, dieser Hype-Cycle ist eigentlich jetzt schon vorbei, aber eigentlich geht es erst richtig los. Ja. Also gerade auch mit Oracle 19C, 23C, Jason wird immer populärer. Ich hatte so einen lustigen Moment auf dieser Konferenz, also ich erinnere mich noch, ich habe hier Papiere eingereicht, die wurden abgelehnt zu Jason. Hm. Okay. Und dann wurden die ersten Papiere angenommen und da hatte ich vielleicht fünf, sechs Zuhörer. Mhm. Und als ich, bevor ich jetzt hier rüber gereist bin, wollte ich mir meine Talks, ich habe drei Talks hier, wollte ich mir einen Kalender eintragen. Ich habe gedacht, ich suche einfach nach Jason, weil das sind meine Talks. Und dann habe ich da 15 Talks gesehen. Ich yeah. gedacht, oh, was ist das denn? <lacht>
0: <lacht> ja, die brauchen manchmal so ein bisschen die Community, die braucht es, so ja, ja. um Dinge und, zu adaptieren. Äh, <lacht> jetzt gibt es eine Menge Talks zu Jason und eigentlich braucht man mich hier nicht mehr. Ich
1: kann mich jetzt hier aufs Essen und Trinken konzentrieren. Also bitte, Doch, man das darf ich Ich
0: glaube, wenn man äh, ein Thema über ja, Jason, wenn man einen Talk so über einen Jason hören möchte, dann sollte man ja. das auch definitiv von dir tun.
1: Ja. Ja. Aber das sind so die Sachen, die ich, die ich auf der Arbeit mache. Also wir haben momentan auch was sehr, sehr, sehr viel... Zeit in Anspruch nimmt, aber ich meine das positiv, sind so Migrationen von NoSQL-Datenbanken. Und mhm. zwar, wir arbeiten seit vielen Jahren mit Kunden, also wir haben massive Workloads auf JSON und wir haben einige Kunden, die New York Stock Exchange, darf ich hier nennen, weil die auf der letzten Cloud World ihren, ihre Use Cases präsentiert haben, die haben relativ früh erkannt dass sie Jason, also sie wollten Jason haben und sie haben relativ früh erkannt, dass sie es mit Oracle besser hinkriegen. Aber es gibt auch eine Menge Kunden, die haben gesagt, oh Jason, ich nehme jetzt eine NoSQL-Datenbank. Und was dann sehr häufig passiert ist, dass diese NoSQL-Datenbanken, das sind in der Regel Single-Trick-Ponys, die können eine Sache sehr gut
3: mhm.
1: und der Use-Case ist aber in der Regel breiter. Und dann Oh, das geht nicht mit der NoSQL-Datenbank. Ach, also ich kann ein Beispiel nennen, das war auch schon 2015. Es war eine sehr, sehr große US-Versicherung. Die haben sich entschlossen, ihre ganzen Policen als JSON zu modellieren. Und es macht auch Sinn, weil Policen sind sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, und sie haben halt gesagt, das ist ein Webinterface. Wir wollen eine Police halt schnell laden können. Das bisherige Datenmodell bestand so aus 30 bis 40 Tabellen, die alle gejoint werden mussten, weil mhm. Policen können sehr unterschiedlich sein. Deshalb sehr viele verschiedene Tabellen. Und die haben dann gesagt, okay, wir wollen modernisieren. Also JSON kommt sehr häufig über Modernisierung. Monetisierung ins Spiel. Mhm. Mhm. Und die haben dann gesagt, okay, wir machen Jason und ähm, haben dafür eine nosql datenbank gemacht, die haben die Applikation geschrieben, die war alles wunderbar. Also die konnten super ihre Policen, einzelne Police abspeichern und wiederfinden. Also Bitbucket. Mhm. Und dann vier Monate von Go Live hat deren CFO gesagt, er gibt es nicht frei. Und der Grund war, dass sie am Ende jedes Tages wissen wollten, wie viele Claims, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch heißt, also so, wenn jemanden, weiß nicht, Schadensfall, wie viele Schadensfälle wurden sozusagen erhoben. Was ist die Summe dieser Schadenssumme? Weil er muss quasi dann Aktien verkaufen oder nachkaufen oder irgendwie sowas. Der will einfach wissen, wo stehen wir ja. finanziell, um dann auf der finanziellen Seite jeden Tag reagieren zu können. Der ne, wollte ja. ein
0: anständiges Reporting auf Basis. Richtig. Haben. Und
1: das ja. war halt jetzt eine Datenbankoperation über viele verschiedene JSON-Dokumente hinweg. Mhm. Und das konnte diese NoSQL-Datenbanken nicht. Okay. Und dann haben die versucht, okay, dann benutzen wir Konnektoren und wir schreiben unseren eigenen Code und es ging so partiell, mhm. aber es war nie richtig korrekt. Mhm. Und dann kamen die halt so ein bisschen mit Tränen in den Augen zu uns, vier Monate von go live Day und sagten so, wir kriegen das nicht hin. Und dann haben wir gesagt, okay, speichert doch das JSON einfach in der Oracle-Datenbank und macht ein JSON-Table da drauf. Dann könnt ihr die Werte, die dafür wichtig sind, einfach extrahieren aus dem JSON. Und dann sehen eure Daten wie JSON, wie eine Tabelle aus. Und dann konnten sie das, das haben sie gemacht. Also die haben dann migriert, die Anwendung musste minimal verändert werden, weil es war ja immer noch json die konnten die Policen, die sie schon gespeichert hatten, einfach überführen. Also keinerlei Änderung am JSON war nötig. Und dann haben sie halt ein paar JSON-Table-Views geschrieben oder Materialized-Views. Und wenn es halt eine Änderung gab auf der Police, wurden halt die relevanten Werte extrahiert und relational zur Verfügung gestellt. Und sie konnten ihre existierende Risk-Pipeline weiterfüttern. Mhm. Aus derselben Datenbank heraus. Und das war natürlich... Riesenerfolg. Und das sehen wir sehe ich relativ häufig. Also um nochmal zurückzukommen, was mache ich jeden Tag? Eine Menge Migration von Kunden, die halt vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren auf NoSQL gesetzt haben. Und die haben zum Teil sehr komplexe Architekturen. Ein anderes Beispiel ist, da gab es einen Kunde, der hat gesagt, wir wollen Microservices machen, wir wollen irgendwie einen Restzugriff auf unsere Kundendaten haben. Okay. Kunden sind relational. Schreiben wir ein JSON-Programm, äh, schreiben wir ein Java-Programm. Das macht darauf JSON, schmeißt es in Kafka Messaging Bus. Das geht wieder in so eine NoSQL-Datenbank. Jetzt mhm. habe ich vier Teile und meine Daten sind bis zu zwei Minuten alt.
2: Ja.
1: Und wenn was kaputt geht, was ist kaputt? Wen von den vier von den vier Leuten will ich haben? Und die Leute, die es gebaut haben, sind schon längst weiter. Die konnten sich dann Kafka auf ihren Lebenslauf schreiben und sich mhm. dann woanders weiter bewerben und dann ist der arme DBA dann da irgendwie dabei und versucht herauszufinden, wen er anrufen muss, dass es wieder läuft. Mhm.
0: Das, das war auf jeden Fall der einfachere Move von Oracle, zu sagen, wir machen jetzt eine wirklich in der Tiefe eine super Unterstützung für JSON, ja. als dass es eine NoSQL-Datenbank gibt, die versucht, ein relationales Layer oben setzen, damit man sich diese verschiedenen Punkte sparen kann. Also es ist ja immer Zusatzsoftware, eine ja. dazwischen oder irgendeine Software, die aus diesen...
1: Naja, ich meine, Oracle gibt es seit 40 Jahren und die haben eine Menge Anmeldungsfälle gesehen, lange bevor ich dabei bin, ist einfach optimiert. Wir haben auch mal mit einer sehr populären NoSQL-Datenbank-Performance-Vergleich gemacht. Und NoSQL war ja damals so, wir sind halt schneller. Und wir sind schneller und wir skalieren besser. Und dafür musst du halt deine Transaktionen aufgeben. Mhm. ist dann Eventual Consistency, aber wir sind schneller. Und dann haben wir halt irgendwann, wir haben ja diesen Autonomous-JSON-Cloud-Service gelauncht vor so drei Jahren und dann haben wir halt auch, also wenn man sich diese das Launch-Block anguckt, weiß man auch, mit welcher Daten wir, also ein sehr führender Mitbewerber im JSON-Umfeld. Und dann haben wir halt eine performance Messung gemacht. Und ich habe so überlegt, so okay, unser JSON ist ja komplett dieselben Transaktionen und es ist eine ganz normale Datenbank-Operation. Wir machen eine ganze Menge mehr. Wenn wir mal, so schnell sind wie dieses NoSQL Database, das wäre schon echt gut. Wahrscheinlich sind wir langsamer. Mhm. Und dann haben wir halt einen Industriebenchmark laufen lassen und dann kam raus, wir sind schneller. Und der Grund liegt zum Teil daran, dass wir das JSON ein bisschen effizienter abspeichern. Dann mhm. also vielleicht zu so 10% oder 20%, warum wir schneller sind. Aber der Rest ist einfach mit Parallel Execution. Also einfach, mhm. weil das JSON halt in der Oracle-Datenbank läuft und ganz normal parallel ausgeführt werden kann. Und die Oracle-Datenbank verhält sich halt sehr gut bei massiven Zugriffen. Also wenn du wirklich auf der Datenbank mit vielen Clients drauf rumhämmerst, dann skaliert die relativ gut. Mhm. Und wenn du dann auch so einen Mixed Workload hast und da ist Jason dann, so lief dann einfach. Ne? Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe eine NoSQL-Datenbank und will da relational drauf machen, dann musst du all die Sachen ja alle neu erfinden. Also da ist es, ist, wie du schon gesagt hast, leichter für oracle einen JSON-Datentypen hinzuzufügen, als jetzt sagen wir mal für eine JSON-Spezialdatenbank-Tabellen hinzuzufügen.
2: Was ich in dem Zusammenhang auch sehr spannend finde, das... Bringen jetzt ein ganz kleines Stück auf die neueste Version, wo ihr auch diese JSON Duality View habt, ja. die ja nochmal eine ganz andere Dimension in genau mhm. das hinzufügt, dass wir dort in der Lage sind, die relationale Datenbankstruktur mit dem JSON quasi zu verbinden ja. und dadurch auch einfacher zur Verfügung zu stellen. Kannst du da vielleicht ein paar Insights noch geben, was sie, also mich interessiert vor allem natürlich immer, wie, wie war der Prozess dahin? Also habt ihr in einem großen Raum gesessen und gesagt, ja, das ist es, oder habt ihr? Ich glaube, das ist
0: schrittweise. Und <lacht> Also auch ich glaub, ein fancy Name vor allem.
1: Ja, <lacht>
2: ja danke.
0: Ja, gut.
1: Äh, zum Namen kommen wir noch. Äh, <lacht> Wie ist das entstanden? Also ich glaube, es ist so eine, letztlich ist es das Spiel, was wir spielen, heißt Converge Database. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, das wirklich der Mehrwert, der Oracle dem Kunden liefert, ist zu sagen, wir wollen halt verschiedene Datenmodelle unterstützen, aber nicht nur nebeneinander, sondern wirklich auch überführbar. Also es ist ja nicht nur, das, dass, sagen wir Oracle kann Tabelle und JSON, sondern du kannst ja auch eine Tabelle als JSON sehen oder ein JSON als Tabelle. Und das war eigentlich immer Teil der ganzen Message, wo man gesagt hat, wir wollen beide Fälle wirklich überführbar machen. Und Duality View ist dann im Prinzip die logische Konsequenz. Also was, was, wenn man jetzt ganz objektiv da dran guckt, dann sind im Prinzip JSON-Duality-Views einfach updatable JSON-Views. Und JSON-Views haben wir halt immer gehabt, aber die waren halt nicht updatable oder man hätte halt sich einen Trigger schreiben müssen. Und dann haben wir halt gesagt, dass, wenn du jetzt ein Update drauf machst, gut, dann können wir vielleicht selber rausfinden, was darunter gemacht werden soll. Das Gute war, es war halt ein Projekt, was nicht nur in meinem Team war, sondern auch in Huans Organisation. Und damit hatten wir den, die Leute von der Transaktionsgruppe und dann konnten wir die Sachen sehr effizient machen. Also es war schon so ein Projekt, wo nicht nur die Idee gut ist, sondern wo, auch, wo man sieht, wo verschiedene Leute mit völlig verschiedenem Background, wenn man die unter einer Mission zusammenführt, dass man wirklich sehr großartige Sachen machen kann. Also das ist jetzt in 23c, es ist ein sehr innovatives Release. Es ist zwar kein Innovation Release, ja. sondern Long-Term Release, aber es ist sehr innovativ, was man da alles drin findet.
0: Ja. Wie lange hat die Entwicklung daran gedauert? Ja, lustig. Also die Entwicklung hat
1: angefangen, als sie eigentlich abgeschlossen sein sollte. Also oh. der normale Prozess ist ja, also man, man hat irgendwie eine Idee und man spezifiziert die und anhand der Spezifikation wird implementiert und getestet und dokumentiert. Wasserfallmodell, mhm. eigentlich klassisch. Und äh, Duality Views, wir haben jede Regel gebrochen, die es gibt im Prozess bei Org.
3: Mhm.
1: Also wir sind quasi... Haben viel zu spät angefangen, wir haben, und es war, es war super, weil alle haben kooperiert. Also es war wirklich so, alle waren bei bereit, muss man auch Juans äh, wahrscheinlich sehr großes Lob aussprechen, dass er das so gebackt hat oder auch gepusht hat und dadurch konnten wir halt die Sachen außerhalb des normalen Prozesses einfach mergen, wenn sie fertig waren. Also es ist sozusagen wirklich so ein iterativer Prozess, wo man sagt, Sachen entwickeln sich, werden besser und werden nicht einmal spezifiziert und dann fertig implementiert. Und ich glaube, das entspricht auch der Realität. Also Es war vielleicht ein, noch eine Anekdote. Als es mit JSON losging, haben wir das standardisiert. Also alles, was JSON angeht, machen wir relativ offen. Also wir machen das, es gibt ja so Open Source und wir sind mhm. Open Standard, sag ich immer. Das heißt, wenn wir was neu erfinden, wollen wir es nicht nur für Oracle-Kunden lösen, sondern wir wollen es für relationale Benutzer allgemein lösen. Das heißt, wir sagen, hey, es gibt dieses Problem. Oracle hat darüber nachgedacht, hat die Lösung gefunden. Und dann sagen wir, macht ihr alle das auch. Und mhm. das ist auch mit Erfolg, weil Postgres und MySQL haben quasi ihre eigenen JSON Extensions weggeworfen und haben gesagt, wir machen das, was Oracle tut. Mhm. Da gibt es jetzt auch ein JSON-Table und diese ganzen, ganzen Geschichten. Genau. Und bei diesen, jetzt habe ich ein bisschen fahren vorhanden. Die, die,
0: die, die Entwicklung von, von der Entwicklungszeit von, von JSON-Duality View.
1: Genau. Und bei dem Standard. Ja, siehst du, das Hirn funktioniert noch. Dauert es manchmal ein bisschen länger. Das war der jeden. Beweis für deinen Sohn. Ja. <lacht> Genau, also wir sind dann zu IBM, 2013 haben wir gesagt, wir wollen Jason halt lösen fürs relationale Umfeld, also ein Standard bei rauskommen. Und dann haben wir Brainstorming gemacht mit IBM. Also IBM hat Almaden Research Labs, die sind so wirklich von San Jose auf einem netten Hügel. Also wirklich abgeschlossen. Wenn du da bist, bist du da. Da kannst du auch nicht mal sagen, ich gehe mal zum Imbiss gegenüber, weil da gibt es keinen. Und da wurden so Sachen wie Festplatten, da wurden gigantische Sachen erfunden. Und in dem Gebäude waren wir dann und haben halt mit den Leuten von IBM geredet, wie man das standardisiert. Da war auch der Vater von der DB2 dabei. Also der Typ, der mit für die DB2-Name fällt mir jetzt nicht ein. Und dann haben wir da halt Whiteboard-Diskussionen über zwei Wochen. Und alle, die Leute waren alle von XML dabei. Also es waren quasi von IBM die XML-Leute und von JSON die XML-Leute. Das heißt, wir hatten Erfahrung, aber auch Fehler gemacht. Das heißt, JSON ist auch so ein bisschen wahrscheinlich deshalb so gut, weil XML in einigen Sachen wesentlich komplizierter war. Also wir wussten halt, okay, es muss wesentlich leichter sein. Und dann waren wir halt fertig mit dieser Standardgeschichte und jetzt beginnt der große Unterschied, weil wir waren die Entwickler von Oracle, die da waren und von IBM waren die Standardleute da. Das heißt, deren Endprodukt war der Standard, ein Stück Papier. Mhm. Wo was drauf stand? Wir sind zurückgegangen, mussten das programmieren. Also grundsätzlicher Unterschied. Und in dem Moment, wo man dann halt wirklich das implementiert, was man vorher spezifiziert hat, fällt ja eigentlich erst auf, wo man nicht drüber nachgedacht hat, mhm. was ja noch ganz gut gewesen wäre. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir auch dies, dann machen wir auch das, dann machen wir auch das. Und ich habe dann irgendwann mal die von IBM gefragt, so, habt ihr was, wie macht das Und die haben gesagt, ja, wir haben das, wir wissen gar nicht, wo das implementiert wird. Ja, das ist, glaube ich, in DB2, aber das wurde in China gemacht oder so. Mhm. Und wenn du dann halt ein Programmierer bist und du kriegst irgendwie unter der Tür so einen Standard durchgeschoben und das heißt, programmier den mal, dann, mhm. ja, dann musst programmierst du den halt. Aber dann, vielleicht fällt dir dann irgendwie auch ein, was man besser machen könnte, aber deine Aufgabe ist es ja, den Standard zu implementieren ja. und dann ist es da irgendwo verloren. Und Oracle ist halt irgendwie eine Firma, wo du äh, Mädchen für alles bist. Also wir, wir spezifizieren, wir schreiben den Code, wir fixen dann auch die Bugs und sind Mädchen, wir patentieren das, wir sind dann wirklich für weite Bereiche wirklich alleine zuständig.
2: Mhm. Das spannend. Ja. Und jetzt springe ich einfach nochmal, äh, weil ich finde, es war ein schönes Quasi Schlusswort für die Duality erstmal. Der Kollege erstmal. Und jetzt wird es ein bisschen spezifischer, aber mir brennt diese Frage einfach unter den Nägeln so ein bisschen. Es gibt ja das Innovationsrelease, die 21C, mhm. und es gibt ja die ja, das aktuelle Long-Term wahrscheinlich verliest. Ja. Und also die 19c. Und ich hatte mal gelesen, dass man, weil du bist ja auch für Lobs mhm. ähm, zuständig, sage ich mal, da hat man ja früher in der 19er hat man ja JSON beispielsweise noch in c mhm. ähm, Spalten abgespeichert. Und ich hatte irgendwann mal auch gelesen, dass man jetzt ja auch in der 21er und dann auch in der 23er einen JSON-Datentyp hat, mhm. der auch deutlich effizienter abspeichert und irgendwie Speicher, also nicht so Speicher äh, gierig ist und so. Ja. Kannst du dazu vielleicht so ein ganz bisschen mal ja. Ja, ja. Technische
1: Frage, sehr gerne. Also, Jason ist, also es gibt zwei verschiedene Antworten darauf, und die, sich, mhm. die sich ergänzen. Das eine ist erstmal, wie repräsentiere ich Jason? Und Jason, wenn wir uns Jason angucken, ist es ja meistens ein Text. Also, wenn man das visualisiert als Mensch, ja. es ist es ein Text und in einem Text kann ich Syntaxfehler machen. Ich kann quasi eine Klammer vergessen oder zu viel zumachen. Das heißt, wenn ich Jason als Text abspeichere, muss ich es parsen und Jason ist ja auch schemaflexibel. Das heißt, und es gibt keine Ordnung in Objekten zum Beispiel, wenn ich jetzt nach einem... JSON-Suche, wo irgendwie das Feld A 15 ist und das Feld A gibt es gar nicht, muss ich das Dokument bis zum Ende durchsuchen, hm. wenn ich das als Text abspeichere. Und wir haben dann uns ein Binärformat überlegt, es nennt sich OSIM. Wir haben ehrlich gesagt jedes andere Binärformat angeguckt, Avro, Protocol Buffers, Parquet, Bies von MongoDB, haben wir sogar implementiert. Es ist sogar in der Datenbank, mhm. aber es ist nicht dokumentiert. Ha. Und wir haben uns dann entschlossen, dass das Format ist nicht gut. Also Mongo, MongoDBs eigenes Format ist nicht besonders gut, weil sie nicht springen können. Also wir haben dann überlegt, wir brauchen ein Format für die Datenbank. Und was heißt für die Datenbank? Du willst halt schnell zu Werten springen können.
3: Mhm.
1: Und du willst auch erstmal wissen, ob der Wert überhaupt da ist. Also in diesem Beispiel, ich suche, wo der Wert A15 ist und den Wert A gibt's gar nicht, dann will ich ja nicht durchsuchen. Ich will ja sofort wissen, dass A gibt's nicht. Das heißt, wir trennen dieses JSON in drei verschiedene Sachen. Wir sagen, es gibt so eine Art Header. Da sind alle Feldnamen erstmal spezifiziert. Dann gibt's die Werte die mit diesen Feldnamen assoziiert sind und dann so eine Strukturinformation, bei der wir aber springen können. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Anfrage habe, finde mir etwas, wo A15 ist, dann können wir direkt zum Wert 15 springen. Und wir haben das so nicht nur in der Datenbank gemacht, sondern wir haben auch sozusagen den, den also JSON-Datentyp ist ja auch standardisiert. Mhm. OSEN ist Open-Sourced worden und wir haben es dann auch für Java und JDBC implementiert und wir haben Schnittstellen in JDBC, wo du sozusagen dieses OSEN direkt bis zum Client geht und wenn ich da sage, A15 springt es auch da. Also ist sozusagen diese Performance ist, wirklich End End-to-End. So, das ist sozusagen die Query-Geschwindigkeit. Der andere Punkt ist Update-Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt ein Dokument habe und ich ändere einen Wert, dann will ich ja nicht das gesamte JSON neu schreiben müssen, wie MongoDB zum Beispiel. Ja? Sondern dann will ich ja, was weiß ich, habe ein Megabyte Dokument, ändere irgendwie ein paar Bits, dann will ich ja nicht ein Megabyte schreiben, sondern nur ein paar Bits. Und das mhm. haben wir in diesem Format halt auch gemacht. Das nennt sich halt außen. Also das ist das Format. Abspeichern ist es immer noch auf lop infrastruktur aber den haben wir auch optimiert. Also wir haben so einen neuen Lob gemacht. Der nennt sich Value-Based Lob. Ich weiß nicht, ob der schon dokumentiert ist, aber wird wahrscheinlich irgendwann sein. Und zwar haben wir uns überlegt, wie sollten Lobs eigentlich funktionieren. Und Lobs wurden eigentlich in so einer Zeit erfunden, wo Multimedia so ein Use-Case war. Also Lobs haben eine relativ leistungsfähige API. Ich kann zum Beispiel Musik in der Oracle-Datenbank speichern und ich kann mir dann einen Lob-Locator holen und anfangen sozusagen zu streamen. Ich kann dann Pause drücken, nächste Woche wiederkommen und wieder auf Play drücken und die Datenbank hätte sich sozusagen gemerkt, wo ich gewesen bin über diesen Lob-Locator. Natürlich sehr, sehr stark, aber äh, also sehr vom Funktionsumfang sehr aufwendig, aber es führt dazu, dass die Datenbank halt diese Lob-Locator akkumuliert, weil sie weiß ja nicht, ob der Client sie noch braucht. Also man kann natürlich vom Client jetzt sagen, okay, ich brauche diesen Lob nicht mehr, aber viele Anwendungen haben das dann vergessen mhm. und dann hattest du halt diese Ineffizienzen bei den Lobs. Und dann haben wir halt gesagt, wir wollen so eine Art Value-Based-Lob machen, ich habe den dann immer Mob genannt. Also Large. Äh, Lob steht hier für Large Object. Ja. Und ich habe gesagt, so, ja, wir sollten Mob machen, so Medium Object. Ja. Ähm, Mob. Ich glaube nicht, dass wir das als Mob-Dokumentieren. Unsere Stimme hast du, glaube ich. Das heißt, das heißt jetzt Value-Based Lob. Und Value-Based heißt im Prinzip, ich kann den einmal lesen. Also ich habe nicht diese API, wo ich sagen kann, ich will jetzt rumsieken, mhm. Weil beim JSON ist es ja auch so, ich will das ganze JSON haben. Ich will ja nicht irgendwie da durchstreamen oder morgen wiederkommen und sagen, ich will noch den anderen Teil. Mhm. Das heißt, diese ganze darunterliegende Lob-Infrastruktur wurde auch von der Performance dann deutlich optimiert. Mhm. Also das ist wurde in Release 20 hinzugefügt. Ich weiß gar nicht, wie viele eure Hör Hörer überhaupt wissen, dass es mal Oracle 20 gab. Also ich, ich weiß Eine ich Woche lang. <lacht> ich habe es auch nicht. Echt? <lacht> nee. Nein, nein, also Release 20 wurde dann gekannt wegen Covid, dann hieß es halt Covid ist da, die Leute haben jetzt keine Zeit abzugraden mhm. und dann wurde es halt verschoben auf 21, aber ja, deshalb muss man okay. für Jason, um Jason Type zu nutzen, muss man halt die Kompatibilität auf 20 setzen. <lacht> okay, die, die Frage haben sich dann bestimmt schon die einen oder anderen schon mal gestellt. Ja, genau, also es gab für eine Woche gab es Oracle Release 20, ja.
2: Okay gut und im, also so wie du das eben beschrieben hast, ich, ich denke natürlich also ich denke immer aus meiner relationalen Brille, weil ich ist einfach das, was ich kenne und in dem Zusammenhang kenne ich natürlich auch so ein paar Vorurteile, die einige auch schon geäußert haben, sowas wie eben Jason, das kann man halt nicht durchsuchen richtig, mhm. das kann man vielleicht nicht richtig indizieren und so und das, was du vorhin auch beschrieben oder eben beschrieben hattest, wie der wie ihr den Datentypen jetzt aufgebaut habt und so hört sich das ja auch schon so, finde ich so ein bisschen wie so eine Indizierung an, da habt sicherlich auch schon was implementiert
1: also vorweg JSON ist ein weiteres Werkzeug was wir was Datenbank ist ja nicht nur Oracle sondern was Datenbank oder Entwickler nutzen können ja? mhm. das heißt nicht dass man jetzt alles mit JSON macht oder mhm. dass alles mit JSON besser oder schneller oder wie auch immer ist das ist wie mit dem Hammer ne? Ein Hammer ist für gewisse Sachen gut da sollte man nicht mit Schrauben in die Wand drehen
3: mhm. Mhm.
1: Und ja, wir können natürlich JSON indizieren. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, das zu indizieren. Also man kann, wenn man will, rein mit JSON entwickeln, wie mit einer MongoDB. Die Oracle Datenbank ist ja auch MongoDB-kompatibel über diese MongoDB-API. Mhm. Das heißt, ich kann im Prinzip, das ist ein Teil von Orts, also in der Cloud, wenn ich jetzt ein Autonomous Database habe, ist es quasi schon, sagen wir mal, als Service da automatisch, wenn ich jetzt on-premise bin, kann ich mir Orts installieren und diese Mongo-API freischalten und ich kann dann meine Mongo-Applikation gegen die oracle Datenbank fahren und kann dann zum Beispiel auch SQL darüber ausführen oder Änderungen in SQL ausführen und ich sehe es dann in meinen Mongo-Collections. Also das geht. Es ist dann manchmal wirklich eine Frage der... Präferenz. Und ich sehe meine, also ich will nicht in so ein Linux versus Windows oder so eine Geschichte reinkommen. Also ich sage einfach, meine Aufgabe ist es, die beste JSON-Datenbank der Welt zu bauen und der Kunde kann dann wählen. Mhm. Und ich sehe manchmal Anwendungsfälle, gerade erst vor zwei Wochen mit JSON, komplett flaches JSON-Objekt. Warum macht ihr überhaupt JSON? Also ja, das ist, warum auch immer, also ich belehre dann nicht die Kunden, aber ich stelle mir dann schon die Frage, warum habt ihr dafür Jason genommen, hätte man genauso gut relational machen können. Manchmal ist es noch ein bisschen schlimmer so mit XML, so XML ist irgendwie out. Mhm. Wobei XML in meinen Augen komplett gültige Anwendungsfälle hat. Also wenn ich Dokumente habe, also XML kann ja Daten und sowohl Content darstellen, das heißt, ich kann im XML-Dokument, dieses Mixed Content, ich kann sagen, das ist fett gedruckt, das ist unterstrichen und so weiter. Das kann ich in JSON nicht. Mhm. Und wenn dann die Leute anfangen, sozusagen mit JSON-Dokumentenfälle zu lösen, sag ich so, also mit Textdokumente mache ich mhm. damit. Ne? Dann sage ich mir so, würde ich eher nicht machen. Mhm. Aber ja, XML ist alt und wir machen das jetzt alles mit JSON. Mhm. Also es gibt, es ist, wir sind auch so ein bisschen so eine Modeindustrie. industrie ne? ja. Da sehe ich auch so ein bisschen, dass es so überschwingt, dass die Leute dann JSON nutzen für Sachen. Und, und in Oracle ist es ja auch kein Entweder-oder, sondern die meisten Kunden haben irgendwie eine Tabelle und sagen, oder viele Kunden, in der Vergangenheit waren es vielleicht 80 Prozent, die sagen, ich habe eigentlich eine relationale Applikation, aber ich brauche ein bisschen Schema-Flexibilität. So anstatt jetzt zu sagen Flex Varchar 1, Flex Varchar 2, also wo man auf Vorrat 20 Strings und 20 Nummern und 20 Datum hinzumacht. Und da ich weiß, was drin ist, kann man okay. auch sagen, ich mache einfach ein JSON-Feld und wenn ich dann irgendwie Flexibilität brauche, tue ich das ins JSON rein. Also das ist ein sehr, sehr gängiger Anwendungsfall. So 80 Prozent ist vor ein paar Jahren. Jetzt habe ich ja gesagt, wir machen so viel Mongo-Migration, jetzt ist es vielleicht nur noch 50 Prozent. Also wir sehen ganz stark diese JSON-only-Use-Cases.
3: Mhm.
1: Und ja, es gibt halt eine Menge Anwendungsentwickler, die wollen halt keine SQL schreiben und die sagen, ich mache halt alles in JSON, ich schreibe sogar meine Anfrage in JSON. Das ist ja das, was die Mongo API macht. Also der, äh, der Anwender sagt halt, alle meine Daten sind JSON und alle meine Queries sind auch JSON. Und dann sagen wir halt, okay, wir gucken jetzt diese Query an und wir übersetzen die ins SQL. Also die Datenbank sieht niemals, wo das herkam. Das ist quasi wie so eine Schicht oberhalb der Datenbank und eine Datenbank kommt ein SQL an, das heißt der Optimizer kann das auch optimieren und Indizes oder Materialized Views benutzen. Es ist im Prinzip so, wir sagen, ah, du willst keine SQL schreiben, dann schreiben wir das SQL halt für dich. Mhm. Und du kannst in deiner
0: Welt bleiben. Und das meinte ich auch völlig wertneutral. Ja. Jetzt jetzt ist natürlich die Frage, also die Mongo API, äh, Mongo API war das eine Kooperation von Mongo und Oracle? Nee, oder, war das, nee, nee. <lacht> oder war das Oracle, die nee, gesagt
1: nee, nee. haben? Das war Andy Maddelsons Idee sogar. Ja. Wir hatten unsere <lacht> eigenen Treiber. Das war auch so eine eine Fehleinschätzung, wenn man ehrlich sagen muss. Also Wir haben damals... IBM waren die Ersten, die haben diese Mongo-API gebaut. Aber wenn du halt anfängst, die API von jemandem anders zu implementieren, vor allem, wenn es keine Standard-API ist, dann musst du halt immer nachführen. Ne? Ja. Mhm. Und das ist der eine Punkt. Und das andere ist, und du kannst auch eigene Fähigkeiten nicht so gut oder manchmal sogar gar nicht zur Verfügung stellen. Und wir haben diese Soda-APIs gebaut, Simple Oracle Document Access. Mhm. Die sind halb erfolgreich, sag ich mal. Also wir haben durchaus eine Menge Kunden, vor allem eine Menge große Konten, wo es wirklich wichtig ist, aber Mongo API ist halt einfach wesentlich dominanter und dann hat Andy Mendelssohn irgendwann gesagt so, warum macht ihr nicht die Mongo API und die ist im Prinzip ein Teil von Soda, also Soda ist MongoDB-kompatibel und es ist halt einfach nur eine andere Syntax, die wir dann übersetzen in SQL. Also es gibt keine Kooperation, wir haben ja damals auch, also 23c hat ja auch JSON-Schema, wir können ja einmal JSON Schema zur Validierung benutzen, aber ich kann auch beliebige Datenbankobjekte, wie eine ganz normale relationale Tabelle, kann ich beschreiben als JSON Schema Dokument. Mhm. Also im Prinzip das, wenn ich DBMS Metadata Get DDL mache oder Describe Table, kann ich mir daraus ein JSON Schema bauen, ist dann halt maschinell verarbeitbar. Und da haben wir halt auch im Prinzip gelernt, haben wir gesagt, okay, es gibt halt JSON Schema Standard, lass uns mit denen zusammenarbeiten. Und das sind ist so eine Leute, die für verschiedene Firmen arbeiten und die aber auch JSON-Schema so als gemeinsames Projekt haben. Und wir sind da im Prinzip Contributor geworden. Mhm. Und wir haben das sogar abgestimmt mit Postgres. Also ich habe mit Leuten von Postgres da zusammengearbeitet, mit Leuten von, von MySQL. Oracle war auf jeden Fall, hat 90 Prozent der Arbeit gemacht, auch, auch konzeptuell. Und wir haben halt so ein bisschen Feedback einfließen lassen.
3: Mhm.
0: Und MongoDB wollte sich nicht beteiligen, also die haben noch nicht mal geantwortet.
3: Mhm. Wie auch
0: immer. Oh, ja. hätte, hätte ich tatsächlich, wenn ich das nicht schon vor, im Vorfeld mal mit dir besprochen hätte, hätte ich da nicht mitgerechnet, dass ja. gerade eine Datenbank, die vor allem im Open-Source-Bereich und sowas so Anklang findet und so häufig genommen wird, dass die nicht offen für die Kooperation mit anderen Standards also mit anderen Datenbanken sind. Kann man jetzt kommentieren oder unkommentiert un lassen? Aber das das mag aus geschäftlicher find. Sicht ja. für die Sinn machen oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Will ich ja. auch nicht,
1: aber. Ich beobachte das halt nur. Mhm. Und, äh, was wir halt machen wollen, also das, was das motiviert mich auch sozusagen als alten Datenbanker, ist, dass man wirklich Probleme sich anschaut, sie löst und dann sagt, wir haben eine Lösung und die gibt es auch in Oracle. Mhm. Und vielleicht sagen wir, wir machen es vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen schneller, aber wir wollen halt nicht, also es ist im Prinzip sozusagen der so ein gewisses Gefühl für die Industrie als Ganzes was zu tun. Also wenn man das so mit anderen Industrien vergleicht, wie Brückenbauer oder so, das ist ja nicht, die sagen, oh, wir wollen jetzt eine neue Brücke bauen, jetzt fangen wir mal, woraus bauen wir die denn mal? Was nehmen wir denn mal heute für ein Material und wie machen wir das denn heute mal? Und in unserer Industrie ist es ja doch sehr häufig so, dass bei jedem Projekt fängt man irgendwie aus auch wenn das Projekt schon zigmal gemacht wurde, sagt man, heute machen wir es aber anders. Heute bauen wir irgendwie mal die Brücke aus Spaghetti. oder.
0: Was ja, was ja in vielen Agile Coachings durchaus eine Sache ist. Ja. Und ja jetzt, jetzt haben wir natürlich von dieser langen Liste an Themen, die du zum einen natürlich verantwortest oder treibst in deinen Teams, haben wir jetzt gerade Jason und XML ein bisschen abgedeckt mhm. und sind aber leider auch schon an dem Zeitpunkt gekommen, wo wir zu anderen ja. Kategorien rüberwechseln. Ich mag es jetzt nicht beschwören oder ankündigen, aber Part 2, 3, 4 und 5 könnte <lacht> ja. natürlich in Zukunft mal Okay. Folgen, vor allem, wenn du vielleicht wieder mal mit deinem Professor redest und dann für eine Konferenz nach Deutschland kommst, werden wir natürlich <lacht> mal. Äh, zu greifen kriegen. Oder du stellst uns den Professor vor. Nee, mit dem habe ich, das habe ich vielleicht falsch Der das habe ich 2006
1: bin ich ja in die USA mhm. und seitdem habe ich mit dem Professor auch nichts mehr zu tun.
0: Also ich Schade, ich dachte, Kai und ich könnten mal mit dem sprechen, ob wir ja. nicht dafür bezahlt werden, rüber <lacht> zu dir in die Staaten zu kommen. Ja, an der Stelle kommen wir rüber zu unseren äh, Kategorien und zwar haben wir ja drei Kategorien an der Zahl rein, hypothetisch, ganz privat und Konsum und starten mit der ersten Frage.
2: Ja, jetzt habe ich mir natürlich noch keine rausgesucht, Kai.
0: Ja, Überraschung wie immer. <lacht>
2: Ja, ich würde mal fragen, was schätzt du, wie sieht dein Tag, äh, wie, seine, wie sieht deine tägliche Arbeit in zehn Jahren aus?
1: Sehr schwierige Frage, weil eigentlich ich nie was geplant habe, so richtig. Es hat hm. sich alles irgendwie immer ergeben. Viel Glück gehabt im Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele Zufälle, die einfach sehr, sehr glücklich waren. Wahrscheinlich so wie heute. Also ich hm. glaube nicht, dass sich da groß was ändert. Ich werde aufstehen und auf irgendeiner Tastatur rumklimpern oder im Zoom-Meeting sein. Wahrscheinlich heißt es dann nicht mehr Zoom, aber...
0: Ich glaube nicht, dass sich das groß ändert. Das ist gut, dass wir jetzt an dieser Stelle nicht noch äh, das KI-Thema oder AI-Thema ja. aufmachen, welches auf dieser Konferenz natürlich sehr präsent ist, weil dann wären wir bei die Arbeit in zehn Jahren wahrscheinlich ja, gut, da ganz andere, ich. Wenn
1: ich da eine Vorhersage wagen würde, muss ich sagen, man sollte das Gegenteil von dem tun, was ich vorhersage, weil <lacht> in der
0: Vergangenheit lag ich immer falsch. <lacht> okay, das ist sehr schön. Dann werden wir die nächsten zehn Jahre genau das beherzigen. Ja. Eine weitere Frage aus dem Bereich, rein hypothetisch. Wenn du einen technologischen Trend in den letzten Jahren ungeschehen machen könntest, wäre, welcher wäre das? Erst ja, ist eine
1: gute Frage. Was
0: mir, was mir grundsätzlich einfällt, ist, manchmal hat man das Optimum an einer
1: Sache erreicht und dann wird sozusagen technische Entwicklung nur der technischen Entwicklung wegen gemacht. Ich würde so denken, so... Touch-Displays im Auto, um die Temperatur zu verändern oder so. Das habe ich selbst bei der Einführung noch nicht verstanden. Oder ja. so ähnliche Sachen, wo es nur noch darum geht, irgendwie, weil es möglich ist. Oder irgendwelche, wir sind gestern, bin ich mit einem Kollegen hier rumgefahren, der hatte im Auto so grüne Streifen in den Türen, mhm. die leuchten konnten. Wahrscheinlich kann man die Farbe auch noch einstellen. Also es mhm. ist so rein, so weil es möglich ist, mache ich es. Und das ist einfach so, okay, irgendwann muss man noch zugeben, wir wissen jetzt, wie man eine Autotür von innen baut. Mhm. Und dann ist auch gut. Das ist so wie bei CD, also So 16 Hertz, äh, was ist er, 16 Bit, 44,1 Kilohertz, da ist vorbei. Jetzt sagt keiner wir machen jetzt CD2 oder CD5. Mhm. Oder mit den Fernsehern 4K, 8K. Irgendwann ist vorbei, dann sagt man, jetzt ist gut und dann sollte man vielleicht auch seine Ingenieursressourcen auf was anderes verschwenden
0: als Lichtbalken in Autotüren einzubauen. Also, <lacht> es, gibt, es gibt ja schon überall Gestensteuerung. Ja? Also, wenn man die Temperatur bald nur noch durch ganz, we ja, äh, ganz dolles Winken in mit, mit der Mittelkonsole ja. irgendwie aktivieren kann. Ich mag kann, meine Knöpfe. Ja, dann sollten wir die auch wieder zurückbringen mit einem kritischen Blick Richtung VW. Ja, ja
2: da habe ich gehört, da kann ich jetzt tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern. Oh, jetzt es soll wohl günstiger sein, ein Touch-Display zu implementieren und einzubauen, als Knöpfe zu bauen, okay. weil das Herstellen von Knöpfen und das Anbinden von Knöpfen wohl aufwendiger ist als ein Touchscreen.
0: Okay, dann <lacht> zahle ich halt lieber ein bisschen mehr, aber fahr genau, mein, das fang wir altes mein Auto Gage. weiter. Wir sollten ich meine, jetzt sag bitte nichts, weil dann müssen wir das Gegenteil tun, aber vielleicht sollten wir investieren in Technologie, die man auf Touchpads draufkleben kann, die dann wieder das physikalische Drehen von Knöpfen, also das wäre quasi das, das äh, Klassifizieren oder Retro-Nops Retro, Retro, genau, Retro ja. vielleicht, wenn nennen wir sie Retro-Nops, alles klar, ja. der Podcast, der muss leider jetzt zensiert werden, weil das ist pending. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar ganz privat. Caro, hast du die Gelegenheit genutzt, dir eine Frage auszusuchen?
2: Ja, ich habe mir tatsächlich eine ausgesucht. Und zwar, welche Rolle spielt dein privates Umfeld bei der Ausübung deines Berufs? Bist du umgeben mit anderen Jason-Entwicklern zum Beispiel <lacht> oder äh, mit, mit anderen Nerds, Geeks oder sowas?
1: Also ich bin auf der Arbeit natürlich viel mit Kollegen. Mhm. habe ich viel zu tun, aber ich versuche, über den Tellerrand hinauszublicken. Also Jason ist ja noch relativ neu. Und also wenn ich mit, selbst mit meinen Jason-Kollegen irgendwie essen gehe, mittags oder so, reden wir jetzt nicht nur über Jason.
3: Mhm.
1: <lacht> und privat würde ich sogar sagen, sind na gut, im Silicon Valley sind natürlich viele, Softwareentwickler dabei. Ich habe auch Freunde bei Apple, die dürfen halt überhaupt nicht darüber reden, was sie tun. Das, da schließt sich dann schon das. So ein die bisschen. haben ein komplettes
0: NDA, alles, was sie machen, auch wenn es die langweiligste ist. Ja, ich habe auch. bei einem
1: dann mal nach vielen Jahren rausgekriegt, dass er im Hardware-Bereich arbeitet, ah. auf Chips.
0: Okay. Aber welcher Chip
1: und wann und wo, keine Ahnung. Nee, nee, die dürfen. Es hat ja mal einer, es gibt so ein, ein deutsches Bierlokal im Silicon Valley in Redwood City. War mal gegründet von so Immigranten, als so ein, Deli als so ein Laden, wo man so deutsche Sachen kaufen mhm. konnte. Und die haben dann irgendwann so einen kleinen Biergarten gehabt. So ganz klein. Und da hat jemand sein iPhone verloren, einen Prototypen. Der wurde dafür auch gefeuert. 4, richtig, genau. Und das ging ja. halt durch die Medien. Und äh, weil es ja wohl unmöglich ist, so sein mit Apple was vorab preiszugeben, der wurde dafür gefeuert. Und dieser Laden hat dann so viel... Zulauf bekommen, dass sie ihre Fläche ist jetzt, der Biergarten hat sich verzehnfacht sozusagen. Wow. Also das, 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 das war Einkaufs. das verlorene iPhone, hat diesen Laden ja. riesig gemacht. genau. Wahnsinn. Das Was ist also das wenn, ich, wenn ich mein Oracle Funkspack in irgendeinem Bierladen liegen lassen würde versehentlich würde der Laden nicht davon profitieren. <lacht>
0: Ich, ich kann es ja schon mal spoilern, die Frage am Ende nach einem unreleaseden Feature, was du uns hier droppen kannst in unserem Podcast, die kannst du dir ganz in Ruhe überlegen, wissen wir der Kategorie. Du, ich weiß das? gar nicht,
1: was wir überhaupt so dokumentieren und nicht. Also momentan wird so viel entwickelt. Ich sage, 23C ist ein super innovatives Release,
3: mhm.
1: Dass es durchaus möglich gibt. Ich bin davon fest überzeugt, dass es mit Features kommt, wo, der Doc oder wo die, das Doc-Team noch nicht die Zeit hatte, das ordentlich zu dokumentieren. Die noch gar nicht bekannt sind. Genau. Team. Und deshalb, selbst bei der 19c-Dokumentation machen wir monatlich Änderungen, weil wir, das wurde gebackported, das funktioniert jetzt. Also es ist auch nicht so, dass die 19c jetzt statisch ist, mhm. sondern selbst da ist ja mit jedem bundle -Patch sind neue Fähigkeiten da und die Dokumentation wird dementsprechend angepasst. Also
0: also gibt es nicht wie, wie Mark Safety Working Copies in Apex angekündigt hat. Das Feature und zwar, wie nennt man json Duality? Was könnte die Steigerung davon sein? Äh, du meinst mit Graft Reality. Oh, Name das ist ja Alles klar, den haben, wir, den haben wir on record. Hervorragend. <lacht> Machen wir weiter in unsere Kategorien. Wir sind noch bei ganz privat. Bist du zufrieden mit deiner Work-Life-Balance? Ja. Also sicherlich teilweise, ich, ich bin ja
1: seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, habe ich ja die Gruppe übernommen, vorher war ich quasi Architekt in oder Individual Contributor und mein Chef hat mir, ich konnte im Prinzip tun und lassen, was ich wollte mhm. und ähm, jetzt als Manager, also der ist dann halt gegangen, das konnte ich leider nicht verhindern ähm, und dann mache ich das jetzt, nach lang, oder nach Zögern und Widerwillen habe ich das dann doch gemacht, ich fühle mich auch ganz wohl in der Rolle, mhm. aber man hat dann natürlich auch die Verantwortung, Leute, also meine erste Aufgabe ist, die Developer zu unblocken. also wenn jemand, ein Developer auf irgendjemanden anders wartet, ist es sehr frustrierend, das weiß ich aus eigener Erfahrung und das heißt, ein gewisser Teil meines Jobs besteht darin, halt einfach zu checken, ob die Leute das haben, was sie brauchen, ähm. Um wirklich arbeiten zu können, dass die richtigen Leute auch miteinander reden, dass nicht irgendwie dasselbe dreimal implementiert wird und sowas. Das ist natürlich manchmal Arbeit und die ist dann auch zeitlich, muss halt auch schnell passieren. Ich kann nicht irgendwie sagen, oh, was weiß ich, der Kai ist blockiert, da kümmere ich mich mal der Woche darum. Mhm. Und das ist dann manchmal schon, dass man ein bisschen länger arbeitet, aber das Ergebnis stimmt halt und das Team ist halt auch super motiviert und äh, das macht halt einfach Spaß. Also ich bin jemand, der sehr ergebnisorientiert arbeitet und weniger Prozess. Es gibt ja andere Leute, die mögen einfach den Prozess, die mögen gerne zu Meetings gehen oder die mögen gerne dies und jenes machen und das Ergebnis ist dann nicht ganz so wichtig und ich bin da eher das Gegenteil. Also für mich zählt irgendwie das Ergebnis und ein guter Weg dahin zu kommen und solange das klappt, solange bin ich glücklich und halte meinen Work-Life-Balance für okay. Oracle ist eine sehr, sehr familienfreundliche Firma, also wenn Leute, sagen wir mal, auch über längere Zeit private Probleme hätten oder so, ist das überhaupt kein Problem und bespricht man das halt mit seinem Manager und äh, ich habe auch meinen Leuten gesagt, hey, pass auf, ich bin dein Manager, ich bin nicht dein Boss. Was ist der Unterschied? Er hat gesagt, er hat meine Aufgabe, dich, zu, dich halbwegs glücklich zu halten, dass du das tust, was für deine Karriereplanung wichtig ist, muss mir halt sagen was. Und das ist auch so ein bisschen der Spirit bei Oracle, also dass man im Prinzip gemeinsam an einem Strang zieht. Es ist halt auch so, die Qualität der meisten Entwickler ist auch so, wenn man da anfängt rumzubossen oder so, dann sagen die, ja mhm. Tschüss. Yeah. <lacht>
0: also der Manager unterstützt die Entwickler und hilft ihnen bei der Erreichung Absolut. ihrer Ziele und Unlocking. Das, ja. das finde ich ist ein sehr gutes Bild, mhm. ähm, wie man das darstellen kann, dass es halt nicht der Boss, Boss, Boss und die mhm. Hierarchie nach oben geht, sondern dass es mhm. der Unterstützer davon ist. Das finde find ich eine sehr schöne Darstellung. Wäre das die letzte Kategorie gewesen, hätte ich das als Schlusswort für den Podcast genommen. Vielleicht können wir mit ein bisschen Schneidemagie das nutzen, äh, noch, noch ändern. Aber wir haben natürlich noch die Kategorie Konsum. Und äh, darauf werde ich auch einfach mal vorangehen und die nächste Frage stellen, bis Caro sich die zweite ausgesucht hat. Mhm. Und zwar, ähm, naja, gut, schaltest du dein Handy in der Nacht aus? Ist jetzt in dem Fall nicht… Das höre ich
1: nicht, weil es vibriert Tag und Nachts nur. Das mhm. klingelt nie und nachts schlafe ich mhm. durch. Und wow. das
0: das Vibrieren nicht, hervorragend.
1: Ich höre es nicht. Mhm.
0: Ah. <lacht> Sehr gut. Okay, ähm, wie konsumierst du denn News und neues Wissen? Im Generellen, also beispielsweise liest du ein Newsletter von der TORG, bist du auf Twitter-X unterwegs oder ist es dann doch eher noch das Buch und die Zeitschriften?
1: Ja, Buch und Zeitschriften leider viel zu wenig. Ich lese heise, was jetzt so technische Nachrichten angeht, aber ich habe kein Abo, das heißt, ich kann nur das lesen, was umsonst ist. Mhm. So Politik halt durch die üblichen Medien, wobei, obwohl ich in den USA lebe, ich habe US-Medien nie verstanden, also da bin ich wahrscheinlich relativ uninformiert. Mhm. Aber halt die üblichen, was jeder andere auch halt an, an deutschen Medien liest. So fachliche Sachen, es gibt so Hacker-News, die sind relativ gut. Aber ich mache das nicht systematisch. Also ich bin, ich könnte jetzt nicht sagen oder ich könnte nicht von mir behaupten, dass ich jetzt gut informiert in irgendwas wäre. Also weder, also das Datenbank und JSON angeht vermutlich schon. Einfach weil ich das da von den Kunden lerne. Aber wenn es jetzt was ist, sich um Trends allgemein oder die, das ist jetzt dieses neue AI-Startup und so weiter. Keine Ahnung.
0: Um praktisch. lichtleistenden Autotüren.
1: Bitte? Um nicht leistenden Autos. <lacht> die Autotüren. habe ich ja gestern nur gesehen. Das wusste ich bis gestern nicht, dass es sowas gibt.
0: Also, okay. okay. Auf der Ebene.
2: Äh, ja, ich fand die Frage ähm, fand ich perfekt und wird tatsächlich keine weitere stellen aus der Kategorie.
0: Keine weiteren Fragen, euer Ehren, so klein Genau. Klang. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Wir Vielen haben Dank. alle unsere Kategorien durch. Äh, Beda, sehr, sehr herzlichen Hat Dank für Spaß, du gemacht. Uns im Spaß gemacht. und Spaß. Ähm, ja, vielleicht gibt es noch weitere Teile. Wir haben noch ganz viele Themen offen, äh, die wir gerne noch besprochen hätten. Ja, wir bedanken uns bei dir und bei den Hörern von, dem, von dieser Folge und überlassen dir gerne das Schlusswort mit einem Feature, was dir noch eingefallen ist. <lacht> ich versuche es trotzdem. Ein Datenbank-Feature, was mir noch eingefallen ist, was noch kommen wird.
1: Ja. <lacht> uh, oh Mann, ich habe gedacht, ich werde schon fertig.
0: Das ist die Stelle, wo wir die, die dramatische Musik hey, äh, Duality-Views
1: kriegen in 23.4. Also 23.3 ist ja draußen, 23.4 ist das, was ich sehe, wenn ich mich einlogge. Da gibt es mhm. noch ein paar wirklich neue Features innerhalb von Duality. Oh, oh. Unter anderem eine Wear-Clause. Also ich kann sozusagen filtern. Ähm, ich kann validieren vermutlich, wenn wir das noch schaffen.
3: Mhm.
1: Es gibt noch, was war noch das? An? Ja, ich kann sozusagen so Piecewise-Updates machen und ein paar Optimierungen sozusagen. Also mhm. nichts, nichts Großartiges jetzt, Also, aber die Sachen werden jetzt programmiert und wenn, wenn unser Release-Management das noch erlaubt, das reinzumachen, dann ist es halt in der Kiste drin. Mhm. Wenn nicht, ist es halt erst in 23.5.
0: Mhm. Spätestens dann und dann hätten wir eine Vorausschau auf die übernächste Version, was es nicht viel schlechter macht. So, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Wir entlassen dich aus dieser dramatischen Situation ja. am Podcast. <lacht> Herzlichen Dank und bis bald.
2: Bis bald.